0: 毫无疑问，我已经死了，是被一个抢银行的劫匪一枪打死的。那天我只是出门买个烤红薯而已，红薯拿在手里，还没来得及咬上一口。经过一家银行时，隔着玻璃看见里面三个蒙面男人正在持枪跟 N 个警察对峙，我当即就意识到。这是碰上抢银行的了。原本我是可以捧着烤红薯火速逃离现场的，可惜我是一贱人呢，是个好奇心极盛、极其爱凑热闹的贱人呢。我手里捧着烤红薯，凑到银行门口往里张望。好死不死啊！我正巧与其中一个看上去是那伙头头的蒙面男四目相对。虽然他用黑色的大口罩罩住了脸，但露出了那双眼睛，却迷人无比。摘下口罩，一定是个帅哥。好好一帅哥，干点什么不好？非去人家抢银行？我正感叹呢，一抬头就看见了这个拥有迷人眼睛的蒙面男已经来到我面前，修长的胳膊一伸就勾住我脖子，把我拉到了他怀里。冰凉的枪眼瞬间抵住了我的太阳穴，我就这么稀里糊涂的成了人质，手里还紧紧抓着烤红薯。那个时候我还是没有意识到事情的严重性，心想前面这么多警察叔叔，难道还保不住我一人质？嘿嘿嘿嘿嘿，结果还真没保住。劫匪抱着人质在手，天下我有的心态，牢牢的控制住我。警察们抱着保护市民安全第一的心态，不敢轻举妄动，于是眼睁睁看着我被劫匪拉上车绝尘而去。我一路忐忑不安，好在这几个劫匪摆脱警车的追赶之后，逃到了偏僻的地方，就准备放我走了。结果没等我转身撒丫子逃命，其中一劫匪突然摘下脸上的黑色口罩，抱怨道：“可把老子闷死了！另一劫匪一巴掌拍向那摘口罩的劫匪脑袋，蠢蛋呐、啊！你让那小子看你脸了！我连忙闭上眼睛不去看他的脸。哎，呀，不不不不不不不，我记性很差的啊，而且有脸盲症，我绝对不会跟警察形容你的长相的。人在面对险境时，是不是都会抱有一丝侥幸心理呢？我原以为。自己一定不会死的。子弹穿透我太阳穴时，我有一秒的恍惚，以为自己在做梦。倒地之前，我再次跟那个拥有迷人眼睛的劫匪头头四目相对，他表情镇定，眼中没有丝毫的波澜，仿佛自己刚刚开枪射死的不是一个活生生的人，而是一蚂蚁。我扑通一声。倒在地上，手里仍然抓着烤红薯，烤红薯的香味飘进我的鼻子，那是我在人世间最后闻见的味道。于是，我就这么死了。尸体是在当天晚上被一路过的村妇发现的，毫无疑问，我已经死了。可我却仍然存在于这个世界。因为此时此刻，我正站在那个杀害我的劫匪头头的豪华别墅里，无比怨念的瞪着穿着家居服的他。这是我第一次看他的正脸，五官果然跟我想象的一样好看。我再度感叹世态炎凉啊！谁能想象这么一位一表人才、英俊不凡的帅哥，会是一杀人不眨眼的劫匪啊？杀人犯！我整理好情绪，摆出一副狰狞的表情，愤然怒吼。劫匪头头愣了愣，上下打量我一番，道：“鬼？鬼？”我指着太阳穴上血淋淋的弹孔道：“不是鬼，难道是人啊？”劫匪头头一手端着一杯咖啡，一手捂着耳朵，皱着眉。哎呀，不要吼那么大声嘛，很吵的。我觉得我快被他气活了。为什么他没有吓得屁股尿流、哭爹喊娘、求我饶命啊？这跟电视上演的不一样啊。嗯，所以你是来找我复仇的了？劫匪头头懒懒的坐在自家沙发上，翘着二郎腿，喝了口咖啡。不然呢？难不成我是来请你喝咖啡的吗？我的双手蠢蠢欲动，想要掐死他。请便。劫匪头头毫不惊惧，顺手打开电视。我咬牙切齿地冲上去，一把掐住他脖子。变成鬼之后，最大的区别就是力气变大了，捏死一人类比踩死一蚂蚁还轻松。劫匪头头好像很清楚这一点，完全没有想还手的意思。任我面部狰狞的死死掐住他，我却怂了。毕竟我从来没杀过人，没经验。我心不甘情不愿的放开他，冷哼：“哼，杀了你脏了我的手。”缓缓的我试探性的说：“哎，要不你去自杀好不好？”白痴。劫匪头头斜视着我，眼中满是对我的嘲讽和不屑。我一脚踢翻了前面的茶几，结果第二天，这厮又换了一新的。挺有钱的呀、啊，面不改色，花着抢来的钱，你真是不要脸哈、啊！我嘲讽道。通过几天的相处，我知道了劫匪头头的名字叫杨志远，志远，宁静志远。多么不要脸呀、啊！一个杀人犯还好意思叫志远。哎，你打算在我家待到什么时候啊？杨志远对我的存在感到了不耐烦。待我成功杀了你的时候吧。我瞪视着他。我之所以没有像其他正常的鬼魂一样投胎转世，就是因为对你怨念忒大，不杀了你难解我心头之恨。有什么方法能既不脏我的手，又能成功的杀死他呢？附到别人身上，然后借别人的手干掉他，那岂不是害了一个无辜的人成了杀人犯？我做人一向宽厚善良，实在不忍心做出这种丧尽天良的事儿。于是日子在我的优柔寡断和杨志远的冷漠淡然中一天一天度过。某天晚上，杨志远又打扮成了一副劫匪的模样。全副武装，一身黑。我在他往脸上戴口罩的时候，把他扑到了床上。走开！杨志远冷声说：“如果我还活着，一定会被他冷若冰霜的语气吓尿。”可是老子死了，老子力大无穷，老子天不怕地不怕。我死死压住他，又去抢银行啊！哎，你要不要脸呢？兄弟们都在外面等着我呢。杨志远深深地皱起了眉，把他们都叫到屋里来，我要把你们这些反社会的人渣全杀死！我恶狠狠地说道。哎呀，别闹了啊！杨志远的语气稍微缓和了点，一副哄儿子的语气。我操！我一拳揍上去，你把我当什么了你？门铃响了起来，杨志远的兄弟已经等不及来敲门了。我撇下杨志远，火速奔向门口，准备好狰狞的表情后，我猛地打开门。门口站着的果然是上次那两个。他们看见我，身子一正，然后不约而同的尖叫起来，鬼哭狼嚎的撒丫子就逃了。哎，这才是人类见到鬼之后的正常反应吗？哎，杨志远，你丫给我学着点。嘿嘿，估计他们再也不敢抢银行了。我得意洋洋地冲杨志远笑。白痴！杨志远冷声说。我一脚踢翻了前面的鞋柜。日子一天天过，有一天我突然意识到一问题：我虽然是鬼，但我摸得到东西啊，也就是说，我可以打电话报警啊。直接跟警察说，杨志远那个王八蛋就是上次抢银行事件的凶手，不就结了吗？我高高兴兴的拿起杨志远家的电话，却发现电话线被剪了。操！我冲杨志远吼：“建议你亲自到警察局举报。”杨志远说：“你以为我不敢啊？”我怒气冲冲，话虽然这么说。我看了看镜子里自己鬼气森森的脸和太阳穴上血淋淋的弹孔，叹了口气，然后一拳捣碎了镜子。哎呀，作为一个鬼，我太他妈没出息了！我陷入了深深的自我厌恶之中，痛定思痛，我决定不再坐以待毙，采取一些积极的报复措施。杨志远晚上睡觉时，我将冰凉的爪子伸进他衣服里，被他一脚踹下了床。杨志远喝咖啡时，我说时迟那时快，吐了口血在他杯子里，被他一杯子砸中了脑袋。杨志远看电视时，我一拳捣碎电视屏幕，他沉默几秒，无奈的开口：“你到底想怎么样？杀你？这不很明显吗？那就来呀、啊！杨志远往沙发一躺，冲我勾勾手。不要脸！我一脚踢翻了茶几。我很忧愁，不知道自己何时才能投胎。不如出门找个同类，一起商量一下杀死杨志远的方法吧。于是，在一个月黑风高的晚上，趁着杨志远睡熟了，我出了门。我只能在晚上出门，鬼是不能见光的。出门后没多久，我就遇到一同类。这是一身材很好的漂亮姐姐，胸口有个碗大小的口子。我的心脏被学医的情敌拿手术刀割走了。漂亮姐姐跟我解释道：“我拍了拍她肩膀，表示同情。情敌出国旅游去了，等他回来，我就杀死他。”漂亮姐姐咬牙切齿的说道：“哎，你打算怎么杀呀？”他怎么杀我的，我就怎么杀他咯，以牙还牙嘛。漂亮姐姐做了一个挖心脏的手势，活生生把他心脏挖出来，然后吃掉。咦，你吃得下嘴啊？吃不下也得吃，不然难解心头之恨。说的也是哈、啊。你那位呢？嗯、呃，我还没想好怎么杀他呢。要不要我帮你？漂亮姐姐蠢蠢欲动，呃，别别，别，哎，这个要自己亲手杀才有意义了。我知道附近有一个坟地，平常没人来住，很适合我们。我们去那边玩玩吧。”漂亮姐姐说道。“情敌三天后才回国，我实在没地儿去，白天又不敢上大街，怕见光，很寂寞呢。”我当即怜香惜玉的答应了。三天后，当我回到杨志远家时，发现他的脸色很可怕，显然对重新出现的我充满了憎恶和不耐烦。他面目森然地瞪了我半分钟，说：“我还以为你去投胎了呢，你还没死，啊，我怎么可能投得了胎呀、啊？”我冷笑。杨志远将目光落在我脚上，皱起眉。你怎么鞋上全是泥呀、啊？我去附近的坟地了，那地方挺清净，我还看到好几个同类呢。我兴致勃勃的说道。杨志远从鞋柜里拿出一双全新的棉拖鞋，扔在我脚下，换上，别弄脏我家地板。不要以为你送我拖鞋，我就会感激你啊，关键时刻我照杀你不误。我一边换拖鞋一边说，还挺舒服。总之，杀杨志远的事儿一拖再拖，拖到了年关，大伙儿开始喜气洋洋的迎新年，外面全是张灯结彩和鞭炮声，杨志远家却依然很冷静。哎，你都不过年啊？不过，你家人呢？死了？你怎么不交一女朋友啊？没兴趣。嗯，不过也没哪个女孩子。敢和一个抢银行的杀人犯交往吧？我讽刺道。杨志远没说话。哎，为什么要抢银行啊？正正经经工作赚钱不好吗？哼，家人在我很小的时候就死了，没人肯收留我。我从懂事开始就开始小偷小摸。如果我当年不去偷不去抢，就不可能安然无恙的活到今天了。在道上混久了，不知不觉结交到了很多兄弟，他们认我做头头，在我的安排下干了很多票大的，比如抢银行，比如绑架富婆，这种事儿干多了也就习惯了。只要他们还叫我头头，我就必须承担责任，带着他们一起干。说这话时，杨志远一直翻着手上的书，头都没抬。我走近他。抽走他手上的书，伸手抱住了他。杨志远怔了怔：“怎么了？”“哎呀，其实你也挺可怜的。”我柔声说道，然后在杨志远露出震惊中带着复杂的表情后，一巴掌扇向他脑袋：“才怪！杀人犯就是杀人犯，洗你妹的白呀、啊！”所以我活该倒霉是吧？被你杀了也白杀了是吧？杨志远，你丫给我听着，我永远都不可能原谅你。杨志远不说话，我怒火中烧，打翻了无数家具，最后坐到地板上，缓缓抱住头，低声说：“我想吃烤红薯。”什么？我想吃烤红薯。我抬头。与他四目相对，他的眼睛跟那天在银行时一样的明亮又迷人。其实我无法投胎的真正原因，是因为没来得及咬上一口烤红薯而已。那天我之所以出门，就是因为突然想吃烤红薯，却连一口都没来得及吃上，就死在了杨志远的枪下，所以才怀有很深的执念。我一生没心没肺，就连死了也没心没肺到只是因为一烤红薯就徘徊在人世间不肯投胎。我从一开始就做好了打算，把杨志远折磨到精神失常后，就去街上随便捡个烤红薯咬一口，投胎转世。可是现在，我已经不想折腾他了，我做鬼做累了。杨志远并不知晓我内心的想法，破天荒的冲我笑了笑。想吃多少，都给你买。我看着前面一堆形状姣好、让人流口水的烤红薯，却闻不见一丝的香味儿。只要吃上一口，我就可以转世投胎了，就会从杨志远的面前消失了。吃啊！杨志远拨了一个递到我的面前。我接过烤红薯，哎，抢劫是不对的。杨志远点了点头。杀人是不对的。杨志远点了点头。我张开嘴，我张开了嘴，对着看上去很好吃的烤红薯咬了下去。本来故事到这里就应该结束了。宽厚善良的我，最终决定不再怨恨杨志远，依然吃下了烤红薯，顺利的转世投胎。而面对突然消失的我，杨志远震惊之后是无尽的绝望，最终带着对我的思念去派出所自首。原本应该是这样的，原本，原本，却在我牙齿碰到烤红薯的前一秒被杨志远猛然的阻止。这原本应该是一个悲伤的故事。前提是，如果杨志远不那么精明的话，你干嘛？我不满地瞪着抢走烤红薯的杨志远。你无法投胎转世的原因，到底是什么？杨志远用带着审视的目光直直地盯着我。你管我？我白了他一眼。吃了这红薯，你就会消失，对不对？这不是正是你期望的吗？我终于不再烦你，不再威胁你了，你终于解脱了。我冷哼，所以你打算连个招呼都不打，直接吃了红薯消失？杨志远再次露出了吓人的表情，要怎么跟你打招呼？难道说老子要投胎去了？拜拜，你个爱签到的杀人犯吗？杨志远将桌子上的烤红薯全部扔进了垃圾桶。我、哦、操！你发什么神经？啊？浪费粮食是可耻的，比杀人还可耻。我这辈子就杀过你一个，嘿，那可真是我的荣幸啊！我说我后悔了，你信不信？信。我也深深的注视着他，所以你赶快去自杀好不好啊？杨志远温柔的抱着我，温热的身子贴紧我冰冷的身子。对不起。他在我耳边低语，我突然说不出话来。从小我妈就教育我，知错能改，善莫大焉。只要对方勇于承认错误，那就值得原谅。可如果对方杀了我呢？杀了我之后，再温柔地抱着我，跟我说对不起，这可以原谅吗？先不要消失，让我补偿你。好不好？杨志远接着说：“你打算怎么补偿我？找千年巫师将我复活？”杨志远陷入了沉思：“我是不可能原谅你的，别白费心机了。除非你去自首。我吃了烤红薯，成功转世投胎。他去警察局供认自己罪行，多么悲伤、美好、富有文艺气息的结局啊！”杨志远拍掉我默默伸向垃圾桶里烤红薯的手，将垃圾桶扔向窗外，微微一笑：“自杀是不可能的，自首也是不可能的，除了这两个，你想让我做什么都可以，趴地上学狗叫。除了这个，你根本毫无诚意啊，混蛋、啊！”日子一天天过，心中的恨意丝毫未减。除了恨他杀了我之外，还增加了一个阻挠我吃烤红薯的恨。我盘算了无数种杀死杨志远的方法，都可以写下来出书了。至于跟杨志远坐在同一个沙发上看连续剧、打游戏、跟他同睡一张床之类的，都只是为了降低敌人的戒备心，我才故意这么干的。我总有一天要让杨志远这王八蛋意识到，留我在身边是一巨大的错误。哎，等等。哎，我突然想到一个绝妙的办法哎，那就是直接附到杨志远身上，然后自杀。嘿，嘿哎，干嘛笑的那么恶心啊？杨志远皱了皱眉，我笑啊笑啊，然后猛然意识到，怎么附身来着？以前经常在电视上看到鬼魂附到人类身上。可是从来没教过我们怎么附啊，好像就是猛地一扑就自动附上去了。要不试,试一试吧？我紧张的看着杨志远，在杨志远沉默的注视下猛地一扑。你在非礼我吗？非你妹啊！你太阳穴上的弹孔又出血了，来贴个创可贴。哦对哈、啊，呃贴上创可贴之后，我看上去就像正常人类了。哎，可以出门吃烤红薯了。哎，别撕下来，我说着玩的。所以，呃，所以等我哪天成功杀了杨志远之后，再来跟大家，呃，讲述这个悲伤的故事，哈。